0: Agnieszka Wersta, Wójt Gminy Zawonia. Radio DDR, Szebnica i już.
1: Pani Agnieszka, yy, tak na świeżo. Jak się odbyły donrzeżenki?
0: Yy, Dostałyśmy bardzo dobre słowa. Wręcz mieszkańcy podchodzili gratulowali mnie, pani dyrektor, która była organizatorem, czyli gminnym Ośrodkowi Kultury, też radnym. Myślę, że ta impreza jak kolejny raz była udana. Jak od ostatnich kilku lat te imprezy cieszą się coraz większą popularnością. Tak jak widzimy, że tego miejsca nam tu brakuje w zawoni, szczególnie ta nowa formuła, która już w sumie została jakby przyjęta, powielona, czyli scena nowa, postawiona, niewykorzystywana, stara, która jest na tym terenie przy urzędzie. Organizacja, ale powiem tak, one były wyjątkowe. To były moje ósme dożynki jako wójta gminy Zawonia. Ale jeszcze tylu wieńców, tylu stoisk, tyle radości i czytając te posty zachwycone, zachwyconych wszystkich osób, które brały udział w organizacji właśnie czy wieńca, czy stoiska dożynkowego, to bardzo się cieszę. Tak jak powiedziałam w swoim przemówieniu dożynkowym, Inwestycje są potrzebne, nowe drogi, oświetlenia, remonty, to jest istotne i ważne. To poprawia bezpieczeństwo, komfort przebywania dzieci, młodzieży i seniorów w naszej gminie, w naszych budynkach publicznych, ale ważne jest też życie społeczne i kulturalne. To jak ono bardzo się zmieniło po ostatnich wyborach właśnie na wiosnę sołtysu widać w ilości wieńców dożynkowych. Zawsze to było tak około 6-8 sztuk. W tym roku aż 15. Nowi sołtysi zaangażowali się w nasze życie, też właśnie kulturalne. tak? Powstało nowe koła gospodyń wiejskich, wykorzystujące możliwości finansowe otrzymanych środków od Armiru. Było dużo więcej domków, pięknie ubranych właśnie zespołów i grup z przedstawicieli sołectw. To wszystko też za te środki, ale też jakby właśnie to nowe życie społeczne, które wkroczyło. Jeżeli podchodzi się do domku i słyszy, że oni są bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że zorganizowali domek i stoisko dożynkowe, a przy tym też upiek upletli ten wieniec, to Poznali się, połączyli się, ktoś tam nowy przyszedł, góra z dołem, koniec wioski z początkiem wioski. To jest ten efekt, na który pracowałam przez ostatnie 8 lat, aby właśnie każde sołectwo się zjednoczyło, połączyło, miało możliwość organizacji właśnie czy swojej imprezy dożynkowej, czy sołeckiego kiermaszu takiego, bo... To jest ważne, to jest istota naszych małych, lokalnych społeczności. To nas łączy lokalnie, ale potem to nas też łączy na gminie, na naszej małej ojczyźnie.
1: Tak, patrząc na tę imprezę, która była, właśnie jako dożynki, Nasuwa mi się poza tymi rzeczami, które Pani powiedziała, bo na przykład te domki i ten pomysł, że każdy ma swoje własne stoisko, patrząc na kanwie innych gmin, które organizowały dożynki tutaj w powiecie czerwnickim, no to wyróżniliście się faktycznie. O, natomiast, dziękujemy. natomiast Natomiast bardzo zaniepokoiła mnie kwestia bezpieczeństwa bo bardzo dużo osób przejeżdżających trąbiło na tych osoby, które przejeżdżają, dużo dzieci było, no i osób, które jakby chodziły w poprzek ze wszystkim, jak i też i parkingu, który to jest chyba takie dziekcie do tego miodu, o którym Pani mówi.
0: Tak, to jest właśnie bolączka tego miejsca, chociaż mówię, od też dwóch lat jest to teren ogrodzony yy, i jest to centrum naszej gminy, jest to centrum miejscowości Zawonia.
1: Tylko to jest duża impreza i...
0: Tak, tylko że powiem też jakby o czymś innym, o tej drugiej stronie. Przeniesienie tej imprezy poza Zawonię wiąże się też jakby z obciążeniem mieszkańców innej wioski. Takie dożynki odbyły się kilka lat temu w Czeszowie. Gdzie właśnie mamy dwa hektary przy Centrum Inicjatyw Lokalnych. Kto był, to do tej pory wspomina te torzynki, dlatego, że tam duży plac umożliwiał i przede wszystkim rozłożenie tego, zwiększenie bezpieczeństwa, bo w ogóle na ulicę nie się nie wychodziło, dlatego, że wszystko było rozłożone na całym boisku. Myślimy też o tym, ale to wspólnie z sołtysami rozważaliśmy możliwość przeniesienia dożynek, czy tam, tak jak robią to inne gminy, że w każdej wiosce kiedy indziej, ale to muszą się zgłosić do nas sołectwa, które chcą podjąć ten trud, bo to w tym momencie, tak jak tutaj, sołectwo Zawonia bardzo się włączyło w organizację i w pomoc przy dożynkach gminnemu ośrodkowi kultury, to wtedy każde takie sołectwo musiało się włączyć. Ja teraz po tych dożynkach będziemy spotykać się z sołtysami na kolejnych naradach i będę się pytać, czy są zainteresowani i czy chcieliby właśnie podjąć ten trud przygotowania też tych dożynek wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, bo to jednak oni tutaj są u siebie na miejscu, GOK ma wszystko, a wtedy właśnie musi dużo osób jakby z danego sołectwa się włączyć w tą pracę. No, ale
1: pani Agnieszka, tak na dobrą sprawę, przecież inne gminy sobie tak radzą i jakoś to wychodzi. W Szewcach Wisznia Mała robiła Żmigród, w innej wiosce to robiło. Jakoś też to daje rezultaty.
0: Postaramy się. Jeżeli są sołtysi tylko wyrażą akces i zainteresowanie organizacji dożynek gminnych, to myślę, że no, odezwiemy się pozytywnie na, ten, na to zgłoszenie i być może w przyszłym roku dożynki będą gdzie indziej ale to też jakby jest, potwierdza to, że ten teren musimy wykorzystać inaczej przebudować go i szykujemy już jakby zagospodarowanie nowego terenu i placu przy urzędzie gminy choćby z tego powodu, że mamy mało miejsca parkingowego tu, centrum, tu jest centrum Zawoni i musimy powiększyć, ten parking po prostu zrobić cały, wykorzystać pod miejsce parkingowe. Szukamy też dookoła Zawoni, czy w samej Zawoni swojego terenu takiego imprezowego, no ale nie, gmina nie posiada tutaj własnych terenów w Zawoni. Musimy wystąpić do innych instytucji, typu Nadleśnictwo, bądź Krajowy Środek wsparcia Rolnictwa, żeby ktoś nam użyczył właśnie jakby tego terenu, żeby w Zawoni te dożynki zorganizować gdzie indziej, ale na takich komfortowych też warunkach. Bo to, bo powiedzmy sobie szczerze, przy mojej miejscowości, to, która posiada, nawet jakby teren był dostępny, to jest tyle samochodów, tyle osób przyjezdnych, że to musimy też patrzeć na takie bezpieczeństwo, nie?
1: No Ale to chyba o to chodzi żeby jak najwięcej promować gminę i samą miejscowość właśnie poprzez takie imprezy kulturalne.
0: Mm -hmm, zgadza się. No, promocja gminy przez ostatnie lata udała mi się, czy udaje nam się wszystkim. Jak mówią, nasz gmina ośrodek kultury działa rewelacyjnie. A powiem panu na no, takim prostym jakby przykładzie Dlaczego i jak sprawdziłam, że o zawoni czy o gminie zawonia jest głośno? Dobrym przykładem jest właścicielka naszej żabki, która powstała niedawno w zawoni. Przyszła tutaj do urzędu pani Katarzyna.
1: Biedronka
0: też. A Biedronka to jest inne. To jest jakby. Biedronka to jest efekt kolejnego Dino, ale właśnie przyszła pani Katarzyna, złożyła papiery w urzędzie i pytam się, no, skąd Pani jest? No spoza Zawoni, jestem z Wrocławia, no to skąd Biedronka? Tutaj, Zawoni, pomysł na Zawonie, gdzie mówi mieszkańcy, że Biedronka się nie utrzyma i raczej jest to dość drogi sklep i, i nie będzie miała Pani zbytu. A ona mówi, że zapytała się swoich znajomych we Wrocławiu, co wiedzą o Zawoni. I usłyszeli, że bardzo fajna gmina, która się rozwija. Czyli ostatnie lata naszej pracy zostały we Wrocławiu też zauważone, a na tym nam zależy też. Jesteśmy małą gminą, nie posiadamy tutaj dużego przemysłu nie będziemy posiadać na naszym terenie, choćby z tego powodu, że to są też tereny wzgórz i w tym momencie zależy nam na mieszkańcach. Nasza gmina to przede wszystkim domki jednorodzinne nie ma też deweloperów, choć już zaczęli się już pojawiać, ktoś tam sprzedaje osiedle Złotów, tutaj na Niedarach będzie powstawać kolejne osiedle, ale to bardziej wszystko idzie w budownictwo jednorodzinne, więc tutaj chcemy, żeby jak najwięcej osób się osiedliło, gdyż to są po prostu, mówiąc krótko, nasze dochody, czyli podatki od tych osób, które tutaj zamieszkają, które pracują we Wrocławiu, dobrze zarabiają, i część tych podatków będzie wpływać na, na budżet naszej gminy.
1: Jeżeli mówi Pani już o tych inwestycjach, no to wójt czym się mógłby pochwalić przez te ostatnie lata? Wspominała Pani o różnych rzeczach przed nagraniem, więc jak to Pani widzi? Bo oponenci to widzą inaczej, ale nie będziemy o nich rozmawiać. Hmm.
0: Nie wiem, jak Pan długo zna historię naszej gminy i od ilu lat.
1: Znam, bo w, w, mieszkałem w, w Węgrowie, jeszcze mhm. jak szkoła okay. była.
0: E, to może tak zacznijmy od tych ostatnich. Teraz oddajemy drugi etap remontu szkoły w Zawoni. Pierwszy był oddany w 2018 roku. Czyli na tą szkołę wydatkowaliśmy około 10 milionów i ta szkoła jest praktycznie zupełnie nowa po remoncie. Dremontowaliśmy też szkołę w Czeszowie, chociaż ostatnio zdobyliśmy z Polskiego Ładu milion złotych na zabytkową część szkoły, więc tam też będzie ten budynek odnowiony jako zabytek i odtworzony zegar na tym budynku, bo obecnie jest tam atrapa zegara. I w tym momencie tam każda jakby ściana w tym budynku też będzie nowa, tak jak jest to teraz obecnie w Zawoni. Yy, ostatni rok to remont ośrodka zdrowia. Po 30 kilku latach generalny remont, praktycznie nowy obieg. Dlatego, że te wszystkie remonty polegają na tym, że idziemy od piwnic aż po dachy, aż po strychy. Z nową elektryką, z nowymi instalacjami, z nowymi tękami, najczęściej też oknami. E, następnie no, zdobyliśmy duże dofinansowanie i modernizujemy oczyszczalnię. To już nie będzie ta oczyszczalnia stawowa typu lemna, tylko to będzie taka, jak no, powiedzieć, miastowa oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. tak? Dzień będzie już problemu z przyjmowaniem ilości ścieków, bo obecnie mamy duże ograniczenia i jest to utrudnieniem dla Wozaków, ale też dla naszych mieszkańców. Co jeszcze? Wiele powstało nowych dróg, budujemy oświetlenie drogowe każdego roku. W ostatnich latach jest to praktycznie 200 tysięcy każdego roku, ale złożyliśmy wniosek o 2 miliony złotych na rozbudowę oświetlenia na terenie naszej gminy, żeby pójść jeszcze jakby szerzej, bo to było przede wszystkim z naszych możliwości budżetowych. A takie dofinansowanie pozwoliłoby nam zapełnić jeszcze więcej ulic w szybszym tempie. Ale już 8 lat, praktycznie 9, każdego roku rozbudowujemy systematycznie to oświetlenie. Co jeszcze na tej gminie przez te lata powstało? Wiele tak zwanych miejsc życia dla mnie publicznego, kulturalnego, społecznego. Czyli każda wioska ma nowy plac zabaw. Jeżeli nie ma świetlicy, to ma przynajmniej altankę, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać i też razem wspólnie spędzać czas i tak się dzieje. Na naszej wiosce, jak zostałam wójtem, było 13 świetlic. Wybudowałam dwie w Cielętniku i Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Teraz budujemy trzecią w Tarnowcu i nie ukrywam, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy czwartej w Pęciszowie. Pęciszowie, który właśnie ostatnio przez ostatnie miesiące bardzo też założył swoją drużynę młodzieżową, koszykarską, koło gospodyń wiejskich. Powstało i tak właśnie społecznie bardzo mieszkańcy się połączyli. To jest te świetlicy, to jest jakby odpowiedź na właśnie to życie społeczne i na to, że mieszkańcy, nawet nie mają świetlicy, robili więcej. Tak jak tarnowie czy cielętniki, te wieńce bez świetlicy powstawały w stodołach u mieszkańców, a teraz już powstały obiekty czy niedługo oddamy też obiekt w Tarnowcu, żeby to też jakby prowadziło to życie społeczne było jeszcze większe niż, niż obecnie, tak? I tylko, pamiętam, Mikołajki w Tarnowcu odbywały się waltance, a teraz będą się już odbywać w świetlicy. Więc każde sołectwo, które gdzieś tam się angażuje społecznie i widać, i jest to takie zaangażowanie niejednoroczne, ma szansę na obiekt świetlicowy. Cieszy mnie to, bo takie powinno być też życie, tak jak powiedziałam, nie tylko inwestycjami, ale też społecznie musimy się poznawać, integrować i to też właśnie mieszkańcy, którzy się wprowadzają do naszych wiosek, jest miło jak przychodzą, chcą się, oddają swoje talenty na rzecz lokalnej społeczności i angażują się w tą pracę. Tamte pozostałe 13 świetlic, to jeżeli nie były wyremontowane, to są teraz już odnowione. Obecnie remontujemy ostatnią z tych świetlic. Jeszcze czeka nas remont, dokończenie remontu świetlicy w Głuchowie Dolnym, która jest w pałacu. Ale to jest jakby też właśnie, też, mówię, dbam nie tylko o inwestycje, o taką infrastrukturę, o remonty budynków gminnych, ale też chciałabym i cieszę się bardzo, jak widzę, jak kwitnie właśnie życie z lokalnej społeczności. Teraz jeszcze czeka przed nas, obecnie remontujemy budynek na ulicy Wrzosowej w Zawoni, gdyż stoimy przed największą i najdroższą inwestycją. Obecnie największa i najdroższa jest to właśnie modernizacja oczyszczalni ścieków za ponad 17 milionów ale przed budową kanalizacji ściekowej na terenie naszej gminy. Mówię, pierwsze trzy kilometry wykonałam już w latach 2017-18, a teraz pozyskaliśmy z funduszy unijnych, w naszej jakby instytucji dofinansowującej, czyli zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, gdzie szefem jest pani wiceprezydent Renata Granowska. Zabezpieczone mamy środki na jakby ciąg dalszy budowy kanalizacji w aglomeracji wrocławskiej. Jest to, będzie to na pewno zadanie wieloletnie, no ale konieczne. Ochrona środowiska i czystość tego środowiska dla następnych pokoleń jest dla mnie również ważna.
1: Mówiła Pani tutaj o różnych działaniach, inwestycjach. i. Czy można je podsumować takim stwierdzeniem, że dla Pani ważna jest jakość życia w gminie?
0: Tak, można. Eee, właśnie z naciskiem na jakość. Dlatego, że jak Pan przeszedłby się po tych naszych budynkach, po Gminnym Ośrodku Kultury, czyli odnowionym Kościele Ewangelickim, po Ośrodku Zdrowia, po po Centrum Inicjatyw Lokalnych to właśnie ta jakość, to wykończenie, dbałość o szczegóły i o komfort przebywania w tych lokalach. To jest istotne.
1: No tak, pytam się w kontekście czegoś innego. Mianowicie, na ile gmina ma taki charakter kobiecy? Od swojej wójtowej. W
0: stu procentach.
1: No bo patrząc po Pani gabinecie i innych burmistrzach jak i wójtach, no to zdecydowany mm, kobiecy Antuasz.
0: <laughs> Dziękuję, ale oprócz tego mm tej kobiecości, która jest w tych budynkach i w ogóle w każdym tym lokalu, ale też jakby w zarządzaniu tymi instytucjami, dlatego że w gminie rządzą kobiety, wszystkie panie dyrektorki to są właśnie panie, to powiem tak, jest to gmina zarządzana oszczędnie, konkretnie i twardą ręką, nie chciałabym powiedzieć, że męską ręką, ale taką zdecydowaną. Te decyzje dość duże o wydatkowaniu dużych kwot, czy właśnie jakby podjęciu wielomilionowych inwestycji. Podejmujemy je śmiało, realizujemy tutaj razem przede wszystkim z pracownikami urzędu, z paniami też w większości i nam to wychodzi.
1: Może to taka zawodnia babska tak jakby ten film Rzeczpo Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Babska
0: może ale e, ucieszyło mi kiedyś to stwierdzenie, że doszły do mnie takie właśnie słuchy i opinia o mojej osobie, że jestem osobą konkretną nie maluję, nie czaruję tylko jeżeli ale zrobię to zrobię
1: adwersarzy ma Pani w formie męskiej no nie spotkałem się, żeby kobiety Panią atakowały
0: no cóż ja mogę rzec?
1: No nie wiem, może Pani słuchaczom odpowiedzieć na to pytanie czy nawet stwierdzenie, dlaczego tak jest, skoro na przykład lansuje Pani, a zresztą przed nagraniem, żeśmy rozmawiali o tych pierwiastkach mhm. kobiecych w naszym społeczeństwie i o patriarchacie, więc to może jest to takie coś, że bez parytetu kobiecego, bo mógłby ktoś powiedzieć, no to teraz taki parytet męski trzeba by było w gminie założyć. No a tutaj że taka Rzeczpospolita w Zawoni Babska chyba dominuje. E,
0: tak, ale to... Panowie nie ukrywam, że przecież są w urzędzie, pracują, jest ich aż trzech w samym urzędzie, a kilku. Do noszenia, w terenie... Czy do decydowania. Nie, do, też do decydowania. Zastępcą wójta jest Pan Wojciech Hoffman. Tak. Jest też sekretarzem gminy jednocześnie. Ale no, z kobietami cenię kobiety za ich dbałość o szczegóły za dociekliwość i oddanie pracy, jeżeli coś zaczniemy, kończymy. Ale też nie ukrywam, że lubię współpracować z mężczyznami, gdyż jeżeli się rozmawia i przedstawia konkretne problemy, to mężczyźni to też rozumieją. Mówiąc, do mężczyzn trzeba mówić krótko, konkretnie <grytanie> I poddać jakby ten problem do rozwiązania. Jeżeli pan by zapytał o, o, o jakby naszego na przykład właśnie panią skarbnik Jadwigę Kaczmarek, niezwykle skrupulatnego, dokładnego skarbnika, z którą bardzo szanuję, współpracuje nam się bardzo dobrze i de facto my te finanse mamy. Ja dbam o to, żeby one były, ona o to, żeby one były wydatkowane zgodnie z przepisami, ale też, żeby nam ich nie starczyło i cały czas też gdzieś dbamy, patrzymy w przyszłość. Te finanse nie są planowane krótkoterminowo, one są ewidentnie zaplanowane na ileś tam lat. Mamy odpowiednie środki i możliwości jakby realizacji, oprócz tych inwestycji, też właśnie takie rzeczy, tak zwane miękkie, wspieramy nasze społeczności. Duży parytet kobiecy jest też w naszej Radzie Gminy. Przewodniczącą jest pani Grażyna ogrodowicz -Niska. Jeżeli pan popatrzy, to 50% pań właśnie jest radnymi. Nie mówię też o tym czynniku damskim wśród pań sołtysek bo tam również jest wiele pan, chociaż panowie się też trafiają i to już od wielu lat potrafią być właśnie kilka kadencji i tam myślę, że też jest taka część 50 na 50 ale nie ukrywam, panowie nawet do nas w konkursach do pracy urzędnika rzadko biorą udział być może dlatego, że ta praca nie jest tak finansowo korzystna, a jednak to mówiąc na głowie męskiej jest utrzymanie rodziny.
1: No, z jednej strony tak, ale z drugiej nie zmienia. I to też troszkę się zmienia, bo na y, placach zabaw, o których wspominała Pani, że dużo wyremontowała Pani, no, spotykamy facetów. <laughs>
0: Na szczęście coraz więcej i to cieszy, bo potrzebna jest ta pomoc Pani, ale to też widać jak zmienia się nasze społeczeństwo, tak? jak zmieniają się właśnie jakby przekroje też społeczne i zachowania społeczne. To jest istotne, żeby Panowie brali w ręce i brali udział w życiu też swoich dzieci. Nie tylko panie powinny chodzić na zebrania do szkoły, ale również panowie być świadomym, co z naszych dzieci jakby jak się zachowują, czy, czy jakby brać udział, jakby właśnie udział w ich wychowywaniu. To jest istotne, żeby umieć wspierać swoje córki, które później będą miały właśnie wzorce w ojcach, tak? I pokazywać, że jednak mężczyzna to nie jest tylko od na kanapie, ale również od pomocy w domu. I pilota. No te piloty, to jest jeszcze... Tak, dokładnie. To, to jest ta uciążliwość, że jednak panowie rządzą pilotami w domu, tak?
1: Bo kiedyś dziećmi rządzili. Przełącz kanał. No. <ścoughs> Ścisz.
0: Tak, a teraz już mają to w ręku, nie?
1: I Tak reasumując jeszcze na koniec, mnie bardzo interesują i tak jak w rozmowach z burmistrzami, z wójtami prowadzę, to kwestia edukacyjna i nowoczesność w szkołach. Jak to gmina, jak pani wójt widzi tą kwestię tej nowoczesności w tym szkolnictwie, jak z tą młodzieżą udaje się pracować, jak bardzo jesteście w stanie nauczycielom pomagać. No, już nie tylko w dydaktycznych, ale tak sprzętowych, tablicach, interaktywnych nierzutnikach, ale też i właśnie wyjazdach i tak dalej.
0: Panie redaktorze, przez ostatnie lata włożyliśmy dużo inwestycyjnie w szkole, ale też realizowaliśmy w szkołach wiele projektów tak zwanych miękkich. Na przykład nasza gmina pozyskała na wycieczki dla naszych dzieci szkolnych taką samą kwotę jak Gmina Oborniki Śląskie, gdzie tam na te wszystkie wycieczki po terenie Dolnego Śląska było jedno dziecko jakby zabrane, a u nas każde dziecko było na kilku wycieczkach. Ponadto też angażując jakby właśnie w to, co Pan powiedział, nie zależy mi tylko na nowoczesnych budynkach, ale w każdej klasie od przedszkola są już tablice interaktywne. To na to można było też zdobyć środki unijne, które udało nam się pozyskać, które zdobyliśmy. My już ten sprzęt nawet wymieniliśmy na nowszy. Ale też jakby, co jest istotne i co mnie bardzo cieszy, udało nam się w jakimś tam jednym z tych projektów miękkich otrzymać wyposażenie dla szkół, dla dzieci z problemami. Każda szkoła, nawet ta mała, w której jest około setki dzieci w Czeszowie, posiada swój własny biofeedback.
1: Po przerwę, bo dużo dzieci jest z autyzmem, dużo jest z Aspergerem i tak dalej, więc to też wymaga albo dodatkowych osób do pomocy, albo też i sprzętu i przygotowania.
0: Dokładnie, tylko że u nas oprócz tych dodatkowych osób, które otrzymują dodatkowych zajęć, to mają jeszcze ćwiczenia na profesjonalnym sprzęcie, który ku temu służy. Biofeedback chciałyby mieć praktycznie każde szkoły, ale u nas mają w 100%, bo obydwie szkoły.
1: Proszę wyjaśnić, co to znaczy i jak to się przekłada dla słuchaczy?
0: To jest urządzenie, typowo komputer, też, ale bardzo wysoko wyspecjalizowane, gdzie godzina prywatnych zajęć kosztuje rodziców około 500 zł. To działa sensorycznie na dzieci, na ich motorykę, na ich odczuwanie. Tam, na przykład, komputer wyświetla dziecku pod nogami fale morza, i ono Idąc czuję właśnie te fale, jak to się odbija. Czy to jest niezwykle ważne, jakby właśnie taka odbicie na ich odczuciach, tak? Mogą się tam zrelaksować, pobudzać odpowiednimi terapiami. Dla każdego dziecka praktycznie indywidualnie, indywidualnie dobrać program tej rehabilitacji. To jest typowe urządzenie właśnie dla rehabilitacji, ale nie takiej fizycznej, ale też oddziałującej na psychikę. Panie nauczycielki, które jakby prowadzą te zajęcia, które są po szkoleniach w Warszawie, we Wrocławiu, właśnie mówią, że widzą efekty pracy później tych dzieciaków już na lekcji. Ale
1: to pokrywa szkołę, gmina.
0: To pokrywa gmina, to są zalecenia. My otrzymujemy oczywiście na takie dziecko z orzeczeniem środki z ministerstwa. Następnie te środki są, to są jakby zajęcia dodatkowe dla każdego dziecka dobrane indywidualnie. Nie? I to idzie jakby, no mówię, poprzez subwencje, ale te zajęcia są. Powiem tak. Czy to nie... mogą
1: korzystać dzieci z innych szkół gminnych? Nie. Tylko z, yy... Tak, tylko nasze
0: dzieci, które mhm. są zapisane czy w szkole w Zawonii, czy w szkole w Czeszowie, nie ma jakby wynajmu tego sprzętu po godzinach. Jest to przypisana odpowiednia ilość czasu. Dla każdego dziecka w takiej możliwości jakiej możemy, dlatego, że nie da się jakby z każdym dzieckiem przez godzinę ćwiczyć na tym, ale też jest to jakby czas poświęcony i nawet te małe kroczki dają tam efekt. Państwo, nauczycielki siedzieć do wieczora, żeby jakby zaspokoić wszystkie potrzeby takie godzinowe. Dlatego tam co jest w godzinie ileś tam lekcyjnej dzieci bodajże chyba mają po 20 minut ich zajęć, ale i tak te 20 minut jest wystarczające na to, żeby były efekty.
1: Ale ktoś może y, zarzucić, że to jest no, też taka forma dyskryminacji, że tylko y, dwie szkoły mogą korzystać.
0: Ale korzystają z tego dzieci z terenu gminy Zawonia, które chodzą do tych szkół, więc nie wiem jakby kto mógłby nam zarzucić dyskryminację, mieszkańcy spoza terenu gminy, y, którzy nie dzieci nasze tutaj nie, nie chodzą? oczywiście,
1: że nie, nie, nie.
0: Więc każdy, kto ma tylko wskazania, każde dziecko jest na tym sprzęcie ćwiczone.
1: Czy ma Pani informację zwrotną? Na ile to pomogło, na ile to jest bardzo pożyteczne dla jakości życia i zadowolenia rodziców?
0: Rodzice wiedzą o tym, korzystają z tego. Bardziej, powiem tak, jak jest dobrze, to rzadko kto przyjdzie i no powie, ta, że to. Jest oczywiście, dobrze.
1: to wiemy. Dokładnie. <laughs> tak więcej jest e... żali pretensji.
0: Ale posiadam takie informacje, gdzie na przykład e, właśnie jakby dziecko nie jest oddawane do szkoły, do której powinno chodzić i jest jakiś tam problem z tym dzieckiem i z tą rodziną to wtedy poprzez działanie nawet też Gminnego środka Pomocy Społecznej czy tam kuratora tej rodziny, bo czasami też są ta, takie osoby powoływane, czy osoby do wsparcia tej rodziny. Wiem, czy jakby dlatego właśnie na przykład jest mi to przekazywane, żebym ja też jako wójt czasami z kimś porozmawiał, że warto, żeby dzieci chodziły do szkoły z problemami, szczególnie właśnie jakby dzieci z problemami i żeby jeszcze uczestniczyły w tych zajęciach bo nie wszyscy rodzice jakby widzą, ale to już są jakby sprawy indywidualne i pojedyncze, powiem tak, przypadki.
1: Czyli taką dobrą sprawę, patrząc na to i reasumując, kobiece spojrzenie łagodzi wszystkie rzeczy.
0: Kobiece spojrzenie łagodzi wszystkie rzeczy i nie ukrywam, że to takie też kobiece spojrzenie, które jest bardziej opiekuńcze, no powoduje, że w tej gminie dla mnie wszystkie grupy społeczne są zaspokojone.
1: Czy to widać było po dożynkach? Bo ja takie odniosłem wrażenie, że bardzo duże grupy rodzinne były.
0: Tak, tak i to mnie bardzo cieszy. A jednym właśnie z takich przykładów też jest powstanie Zielonej Strefy Aktywności, tam w kwocie 2 milionów środków Unii Europejskiej, gdzie Pan znajdzie strefę dla małych dzieci, gdzie Pan znajdzie strefę dla młodzieży, gdzie jest też strefa dla seniorów. Czyli cała grupa i dla dorosłych, cała rodzina, jak przyjdzie, każdy na tym terenie znajdzie coś dla siebie. I to właśnie na tym polega. Ostatnią jakby grupę, którą powołaliśmy i której zaspokoiliśmy potrzeby jest to właśnie seniorzy naszej gminy, gdzie w zeszłym roku uchwałą Rady Gminy został powołany klub seniora Gminy. Były, działały dwa kluby, taki w Zawoni i w Czeszowie koło emerytów i rencistów. Teraz powstał trzeci klub. Za chwilę wiem, że powstaną kolejne kluby senioralne, dlatego, że Została im wyremontowana i seniorom oddana ta sala senioralna przy Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie oni mają też swoje zajęcia, bo z pozyskanych tych środków dofinansowane są zajęcia dla seniorów. Ostatnio odbyły się trzy imprezy integracyjne, bo w trzech klubach senioralnych, gdzie seniorzy byli wszyscy zwiezieni do danej miejscowości i dany klub mógł się przedstawić i zaprezentować swoją jakby matecznik, tak? Niezwykle radosne, energetyczne, pełne śpiewów, tańców, spotkania, gdzie nasza pani doktor na pewno by nie uwierzyła, że te panie w połowie to mają chore kolana i często. NFZ
1: nie dofinansuje. Dokładnie,
0: endoportes. ale to, to tylko świadczy o tym, że było to potrzebne i odzew jest tak niezwykły i tak pozytywny i bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie e, zintegrować też tą grupę i jakby zaspokoić jej potrzeby, bo mówię, młodzież ma place zabaw, ma street streetworkery, ma pantraki, ma zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury po lekcjach, dzieci to samo, fantastycznie działają biblioteki, kółko czytelnicze jest, ale mówię seniorzy właśnie też już mają swoje miejsce, mają swoją salę, mają swoje jakby możliwości realizacji swoich pasji, spotkania z ciekawymi ludźmi, z wyjazdy, wycieczki, no i przede wszystkim właśnie te trzy. Trzy takie spotkania integracyjne, no i jeszcze bal seniora w październiku, w Centrum Inicjatyw Lokalnych, naszej największej sali zabawowej, gdyż pewnie znowu około setka seniorów przyjedzie i będzie się dobrze bawić.
1: Tak już na koniec. Jakie plany?
0: Ojejciu, całe mnóstwo.
1: Wystarczy do przyszłego roku? No bo w przyszłym roku wybory, więc kolejna kadencja.
0: Wystarczy, wystarczy na nie tylko do przyszłego roku, ale jeszcze na kolejne lata. Czekają nas znowu inwestycje twarde typu w dalszym ciągu modernizujemy sieć wodociągową, co jest też naszą dziś bolączką i w tym roku porządnie wzięliśmy się za to. Rozbudowujemy stację, nowa stacja jest planowana uzdatnienia wody. No i ta kanalizacja, ale kolejne oświetlenia, kolejne drogi tak nam A potrzebne.
1: Projekty, piec, ogrzewanie, gaz.
0: Gaz to jest już sprawa indywidualna właśnie gen Gazu, firmy zewnętrznej. Niedawno było spotkanie z ministrem cyfryzacji, gdzie dopytywaliśmy się, jak gmina może wspomóc ministerstwo, żeby E, właśnie e, u nas też rozprowadzić internet szerokopasmowy, no Tak, światło wody jest to też naszą bolączką, jeszcze tych właśnie troszeczkę bolączek jest e, i to są właśnie takie zadania na najbliższe do, lata,
1: żeby je dołożyć do tej jakości życia,
0: tak zdecydowanie i powiem chyba, jakby zagospodarowanie, znaczy, czy remont tej elewacji urzędu, bo to tak się mówi. Ten, ten gabinet został no jako. Ja pamiętam ostatni. troszeczkę wcześniej.
1: Właśnie. Pamiętam też i schody. No, lata 70. pamiętam, bardzo i 80. -te.
0: Dlatego też, no. Robimy wszystko wszystkim, a o sobie człowiek myśli na końcu i też już mamy zaprojektowaną tutaj nową elewację i właśnie projektujemy nowy plac, ale przy urzędzie, mówię, jest jeszcze kilka rzeczy. Bardzo mnie cieszy, że województwo nasze dolnośląskie, że Urząd Marszałkowski zauważył problem ulicy Oleśnickiej, tutaj 340, już byłam na kilku spotkaniach i zap będzie wykonywana taki przebudowa tej drogi, ale jakby z projektem chodników od Dino do Biedronki, bo ta no, Zawonia ma takie Dino-Biedronka Dino. ograniczenia. I, I to mnie cieszy, że, że udało mi się Właśnie we Wrocławiu, w, w Urzędzie Marszałkowskim, w Dolnośląskiej służbie dróg i kolei zwrócić uwagę na, na naszą największą bolączkę, czyli tą 340 mm -hmm. brak tych chodników. Będą to robić ze środków unijnych, bez pomocy Urzędu Gminy, więc to jest taki też jakby. No, wkład A w jakiej
1: perspektywie czasu?
0: No to w tych, to jest zaplanowane z tych obecnych środków unijnych, czyli to jest 2.21, 2.27, maksymalnie 2.29, więc teraz Zawonia będzie przechodzić jakby dużą zmianę w najbliższych też latach, ale tutaj, te mieszkańcy, myślę, że cierpliwie te utrudnienia wspólnie zniesiemy, bo to z korzyścią dla całej miejscowości.
1: To nic, dziękuję bardzo. Również.
0: Radio DTR Trzebnica i już